0: Så när jag laddade upp det på Instagram, för jag glömde att ladda upp förra veckan Så jag laddade upp dubbelbilder Jag var så här: 242, 240 Så bara, miss, var, var det 241? Och sen bara, åh <laughs> oh, <laughs> Jag döpte det här, det var fel
1: 43 med spelsnack Och jag är jag, Johan och Jimmy
0: Hallå Johan Hej Jimmy Jag gjorde ingen så här fult ljud igen Så jag brukar göra det, det är bara du och jag
1: Tur <snodig> det är det. Han... är det
0: nu jag nämner att vi är den spirituella uppföljaren till spelradion När det är du och jag som kör <sluttio>
1: Nej
0: Eller ja Vilket du ja, redan har gjort
1: är egentligen... Men
0: vi, vi kör ju inga sexiga deals som är gjorde på spelradion. Är det overkligt den spirituella uppföljaren till spelradion? Nej, jag hörde att vi var det och jag tänker hålla hårt i den titeln. För vi är bara <laughs> två, är e det är de fler?
1: Hur många var med i spelradion?
0: Oh, det var, Aha. nu ska vi se, Johan Hallstan och Christer. jag kommer inte ihåg hans efternamn. Men jag vet att han heter Svensson. Med... Nej, han heter inte Christer. Nej, det var inte Christer Svensson. Christer. Johansson. Nej, L. Jag vill, jag vill känna att det... jag vill jag tro det. att det är någonting på L. Christer. Jag kan ha fel. Så jag tänker göra en googling. <laughs> De har en Wikipedia-sida. Det var Christian Johansson. Var det till och med. Så det var Johansson. Ja. Så vi var nästan rätt <skratt> båda två. <skratt> jag har bara börjat dra sen så är det vanligaste svenska. <skratt> precis. Så Chris, Johan Hanson och Christian Johansson. Christian Johansson vet jag har gjort musik och typ ljuddesign till Stick it to the man, tror jag. Och han gör även musiken, tror jag, till Victor Leonhuvuds spel. Det här typ... Och som de visade upp så här... Förra året någon gång? Var det ens förra året? Jo, det var förra året. Det är inte i år de vi upp det, eller? Eller var det för förra året? Nu ska jag göra en till googling. <laughs> jag tänkte inte att vi ska komma in på den här samtidigt ska vi se. där där, det där, det där. Victor Lejonhuvud. Victor Lejonhuvud som också är med i Overkligt. Rain of Reflections heter det. Det spelet. Oj! Deras hemsida, briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute. Det verkar ju oroväckande för det. Nej, nu kom in. Oj. Bug. Okej, okay, spelet är fortfarande under utveckling. <laughs> 7 juni 2017 kom första trailern.
1: vad ja, det var förra
0: då. Ja, precis. Fast samtidigt så... Eh, här ser jag. Indie Studio Lionbite announces RPG Reign of Reflection där 20 januari 2015.
2: Det kan inte stämma.
0: Utan att se det verkligen så länge sedan.
1: Jag har sett en, en, röst, en svensk röstkod spelare som jag följer i sociala medier som uh, uh, har varit där och arbetat här.
0: Yeah. Kollar jag på storytrailern här. Jag kommer ihåg att jag tyckte om musiken till. Jag för ja. mig... Ja, announce. announce a trailer
1: reflections 2015.
0: Kom den ens announcement tillverken 2015? Ja, det här är en storytrailer. Den här har inte ens jag sett. Det är nu.
1: 2015? Det var en stund sedan det.
0: Ja, men jag har inte ens sett ståndetselen. Se nu.
2: Det här var ju, det här var ju väldigt weird. Vi ser. måste ju söka på. Men ja. Är
1: det sådana EV-projekt som man tror aldrig kommer släppas eller? Ja, det, det gör det säkert
2: Jag vet inte, men 2015 alltså.
0: Ja, jag kan inte svära på om han gör musiken till det spelet längre. Det var, det var vad jag tänkte.
1: Du bara sitter och, sitter och killisar i mig.
0: Ja, men det var det jag trodde att han hade gjort. Men nu hittar jag liksom ingen info, information om det så jag tänker låta det vara. <laughs> Men jag kommer ihåg att den, jag kommer ihåg att musiken i alla fall i, i den trailen som de visade som tydligen var 14.15 <laughs> Så tiden går <laughs> fort om man säger så. Faktiskt. Ja. ja.
1: Men ja.
0: Jag är helt off nu? Du har jag världsbild bara. Ja. <laughs> Rasa. Vad
1: var du sa Vi är en spirituell uppföljare till spelradion. Till, 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 uh... Spelradion, ja.
0: Precis. Utan sexia Vi Ty pratar bara om spel vi har spelat. Ja, inte, ja, det är inte min idé från första början. Det är någon helt annan som jag nu inte minns på som, som tog den jag tror det är i <laughs> Nej, jag gör inte det. Jag lovar. Jag vill att se bildbevis i så fall. Ja, det ska finnas en tweet någonstans, tror jag. <laughs> Som jag vet att jag har gillat på vårt Twitterkonto <laughs> Okej, okay. jag låter det vara oklart Det kan antingen vara vårt Twitterkonto Alltså spelsnackpod spelsnack Som har gillat det, eller min personliga Twitter Som har gillat det, så är det, vågar inte svara Exakt mer ja. Allegedly är vi den spirituella uppföljaren Till spelsnack Eller till spelradion enligt vissa människor På Twitter
1: Jag har fortsatt spela Forza
0: Ja, hur går det? Det är ju vintersäsong just nu i ja, spelet. jag är rätt
1: trött på vintern nu. Jaha, det det, tog, det... det tog, en, tog en lördag Sen jag trött på vinter Är
0: det den här veckan du typ har spelat mest då När det har varit vinter
1: eh, Jag hade spelat 16 timmar Tror jag Innan jag började spela nu igen eh, Så jag hade spelat 16 timmar Tills när vi pratade om det första gången mm -hmm. eh, Och nu är jag uppe i Jag ska kolla vad jag är uppe i Forza 4 upp i 23 timmar. Så jag har boostat upp det lite där uh, Och det är fortfarande ett av de bästa bilspelarna jag spelat, men jag irriterar mig fortfarande på när det kommer upp så här de börjar prata om saker. Uh, och man blir typ låst i kartvin medan de pratar om någonting. Uh, och jag upplever som att det är mindre race än vad det förra spelat. Och vi börjar prata om det lite innan Nu vi börjar spela in och liksom så här bara, du frågar mig finns
0: det inga championships så jag bara, jag är ingen aning, För jag har inte spelat något championship än så länge. Jag för jag vet att i i Horizon 3 så var ju varenda, varenda liksom individuellt race kunde ju bli ett championship. Ja,
1: och det har jag inte upplevt. Och jag är klar med alla dirt, cross country och de vanliga liksom uh, banracen eller liksom så mm,
0: street race precis kallas de tror jag nej de görs du, inte, nej, är inte är de som körs vad fan heter nej men du har just det heter de det? för du har ju de som primärt körs på asfalt kallas ja. ju någonting ja jag undrar om inte de kallas street race för att är inte de vad heter de racen är väl typ midnight är inte det midnight race jag vet att de kallar ja. midnight championship i uh, i Forza Horizon 3
1: men i, i alla fall, så alltså, de har jag liksom gjort allihopa eh, och, och då man levelar ju upp också i varje, de här, de här typen av race och mm. den högsta som spelar roll typ är ju 10 eh, för då får man en med som har nått till nivå 10 Börja mm. att när jag var klar med eh, med dirt racen så var jag i nivå 8
0: för det? Så... är det till nivå åtta då du får den här typ det stora racet?
1: Ja, jo så kan det vara. Men jag tror, för... när jag, jag kör de vanliga liksom, vägreisen och, och cross country racen så var det ingen problem. När jag liksom, ju, hade gjort liksom, det där stora racet och alla race, så var jag liksom, över tio. Det var liksom, men här liksom, så blev jag tvungen att bara, jag får väl köra om några som jag har gjort liksom, för att boosta så att jag fick det här. Så det var lite fascinerande Så, så, så de är ju helt klara med Och jag har gjort alla de här de här Stora konstiga racer som man kör mot saker mm. Som är gestråkiga Enda positivt i var var När det var vinter så att när man körde de racerna Så har de ju bestämt vilken årstid det ska vara Så då fick okay. jag spela ett annat vinter
0: <laughs> som, jag tror, Det, var, det måste ha varit höst va?
1: Jag, jag tror Om det inte är så att det till och med är en Per säsong eller någonting sånt där Mm för det är tanken är väl att man ska köra dem, liksom när man låser upp dem. Uh, och när man börjar med spelet, då får man ju testa alla säsongerna först. Mm. Men jag tycker de är så tråkiga, så jag hade tagit dem, så jag tog alla på raken istället. Ja, ja, ja. Så um, det. Det är kul. Jag har märkt att det är ganska trevligt att inte max trimma bilar, utan man typ. Uh, kanske drar lite dem lite så Nu när jag körde dirt racen Så hade jag Hade jag min 240 Men istället för att ha den liksom maxad Så bara tog den till maxaren på A tror jag uh, Och höjde den Och gjorde liksom mer så den skulle passa Specifikt till liksom offroad uh, Race och sånt där och det var ganska trevligt att göra det också inte liksom så här hålla sig på de högre klasserna för jag, när jag stod förresta liksom vanliga vägresen körde så hade jag min eh, Nissan Skyline från 70-tals eh, som är mm. typ så mega det är liksom den bilen jag har kört fortast med i spelet än så länge 383 km/h eller någonting sådär. där. Oh, fan. <laughs> det
0: Det fanns snabbt så alltså då, då ja. är det fanns svårt att hänga med.
1: Så, det, så där har jag liksom kört med den maxen. Men det var det jag satte till är liksom så. Att gå ner i nivåer på bilar. Och inte köra med liksom alla snabbaste hela tiden. För då. Det är inte så kul. Speciellt ja, med de mega megasportbilarna. Det går så fort så det är liksom bara. Det blir för mycket på något sätt.
0: Ja, det är det jag skulle vilja att spelet själv pushar liksom, Spelaren. Att nu, det här ja. är ett B-race. Nu får du köra en B-bil. Men det, det gör det ju inte, va?
1: Nej. Nu
0: Nej. Um... Du, du kan spela med en S2-bil alla race.
1: Precis. Och jag har väl märkt att i den kategorin där de faktiskt i alla fall lite tvingar att byta, det är ju på cross country
0: racen. Ja, precis. För Där, måste man, för ja, där, där kan man inte köra med vilken för där som är liksom, helst. Där är i alla fall
1: att man någon som jag fick köra med, någon Jeep Trail Cat eller någonting sånt där. Mm. det är liksom en typ av bil och sen så var det en annan och sen så var det en vanlig SUV och det var någon klassisk SUV. Eller sånt där. där var jag var tvungen att byta mellan tre eller fyra olika bilar tror jag. För att köra klart racen. För de, de tvingade med de kategorierna. Det är ju bra. Och alltså, var... Jag förstår
0: inte varför de inte gör samma sak. Eftersom med tanke på att det finns så många bilar. Så att, alltså... Ja men de hade det... kunnat för att varje
1: liksom race eller som du kommer till, exhibition race speciellt i de här vanliga de är inte tvingar på något sätt. Där är att när du kommer dit med din bil och den har någon sorts klass typ såhär classic car eller någonting ja. sånt där så blir det att du får ett exhibition race för classic, typ såhär classic car. Mm. Varför inte bara göra så att några racer är liksom nu ska du göra ett exhibition race med classic car eller någonting sånt där.
0: Det, har, det gjorde de i Horizon 3 också. För där kunde du ju därov, i alla fall... När man typ var klar med kampanjen, liksom. För så som jag kommer ihåg hur Horizon 3 var, Så när man började där, då kunde det vara så att ah, men antingen fick du göra en egen blueprint om du vill liksom, nej jag har den här bilen så jag vill göra, jag vill göra ett championship för den här typen av bil. Då fick man liksom skapa det själv. Annars så var det så här, nu kör vi nu är det så här muscle cars. Då får du köra det här. Då måste du ha en muscle car bil för att kunna köra det här.
1: Tre var det samma som i firaren, att du, när du, du kunde liksom i
0: Nej, inte först. Inte först. Nähe. Sen du det klara kampanjen. Då... Var det liksom så här typ, när den låste upp så att ja ah, men nu kan du köra Championship eller Exhibition. När kampanjen mm. liksom och när du har gjort det sista racet. För då, då var det så att när du körde dit med en bil då var det så att ja ah, men den bilen du körde dit med det, det det liksom då är det anpassat med. Men jag kommer ihåg innan så fick, då fick jag byta liksom där nu är det så här ett Muscle Car. För du kunde ju välja mellan olika där när du åker till en Exhibition eller. Eh, championship, då var det så att ah, du kunde antingen välja att göra en blueprint själv, du kunde välja att antingen köra en kompis-blueprint som den hade gjort eller så var det det här blueprintet som, som liksom var färdigskapat för det här eventet. Då. Men när kampanjen var klar sen då, då, då var det så att ah, men när du kör dit med en bil, då är det, då är det den bilen du kör med som, som spelet anpassas efter.
1: Det här, det här är en så här problematisk sak för att jag förstår verkligen båda vinklarna. för att För jag kan gilla att kunna få köra min bil hur länge som helst. Jag har liksom hittat min perfekta bil. Den här vill jag, liksom, mm. jag vill köra spelet med den här bilen så mycket som det bara går. Mm. Och då tycker man ju om att spelet liksom låter, ja man kör det här racet så gör att vi anpassar det för den här bilen. Både i svårighetsgrad och så vidare. Och så vidare. Mm. Men det blir också ja. att det blir ju inte ett, ett spel på det sättet som du tänker. Ett spel som på något sätt försöker ge en resa för spelaren och där man tvingar spelarna att testa på nya saker för att spelarna ska ha kul att, att testa den här saken eller gör det här och då kanske du lär
0: dig detta och så gör du så här Så var ju ettan Ettan var ju verkligen så att man börjar liksom på bot botten och sen så arbetar man sig uppåt Det är liksom Forza Horizon 1 är ett mer traditionellt bilspel i det avseendet Sen tror jag i Forza Horizon 2 då fick man ju typ välja vilken typ av roadtrip man ville ta och därigenom fick man då välja vilken typ av bil man körde och sen, och sen, men i DLC i Horizon 3 så var det ju så. Då börjar det ju med sämre bilar, för då låser du upp race för en viss typ av klass. Så att du liksom, du behövde klara och få stjärnor på typ a racen för att kunna låsa upp s 1 racen Just och sen för att kunna låsa upp s 2 racen så fick man liksom köra s 1 racen och liksom få mer stjärnor Så att där hade de ju den progressionen Jag vi förstår liksom inte varför de inte kör med det i huvudspelet Och speciellt med tanke på att varje då typ av race Dirt race, cross country och street Har ju nivåer liksom. Så varför inte liksom köra typ ja men Du får köra B-bilar när du är typ nivå 4 på den här typen av race Och sen så arbetar man sig upp Och sen typ när du kommer till kanske nivå 9-10 Då är det S2-bilar som gäller
1: du gillar den, liksom, den stjärnsaken som var uh, i typ Blister Mountain och så vidare på racen där? Inte jag.
0: Varför det det tycker jag inte Nej, för att, alltså, Jag kan tycka att det är okej okay till en viss del- det gäller liksom ju en... lite
1: objektivt liksom, jag, bara...
0: jag tycker inte om det här när man typ ja ah, men du måste drivsta tio gånger i det här racet okay, för ja.
1: alltså, liksom, okay. jag tror, att, jag, jag tror du har rätt nog inte om det här jag tänkte bara du tanken nu att det kanske var praktiskt ja, och okej okay
0: det finns där men jag tycker inte om så här du måste göra det här och vinna för att du har så här klara racet en stjärna klara racet och vinn då får du två stjärnor men sen är det, klara racet och vin Och drifta 20 gånger, då får du tre stjärnor Varför inte ha en stjärna dedikerad till att oh, Du måste göra de här grejerna i racet Men du behöver bara klara racet så det är det klart eller någonting sånt. För att det är liksom det, det känns inte naturligt att jag ska liksom Köra på ett visst sätt liksom att Jag måste, så här, oh, jag måste typ ha
1: Just det, nu kommer jag ihåg Det var något race i Blizzard Mountain Om var tvungen att uh, Köra på snögubbar Ja, och jag kör och sen, om det är så många gånger som helst För jag,
0: jag missar alltid någon sån här gubbe. Ja och sen typ det här Att man måste göra det här slingshots eh, Passeringar Och det gör ju att då spelar du inte efter bästa förmåga heller För att du kan ju liksom Säga att du har gjort typ två slingos-körningar Och så leder du Då måste du ju bromsa in och vänta på att bilen ska köra förbi dig och sen ska jag, det, det är samma problem som det var, blev i Assassin's Creed Vid typ Revelations för då la de också till sådana här objektet, så ja ah, i Animusen så ska du spela så kor historiskt korrekt som möjligt vad Etsy ju faktiskt gjorde. Och då var det så här: ja ah, på den här banan så ska du, du ska eh, lönmörda folk ur sådana här höstackar tio gånger. Men det var ju bara det att spelare liksom uppdraget naturligt sett hur det ska spela, liksom hur, hur, hur layouten är lagd. Då fanns det liksom inte tillräckligt med liksom tillfällen att faktiskt göra de här lönmorden. Utan då fick man försöka manipulera AI att gå tillbaka på banan så att du kunde gömma dig i en höstack för att sen kunna hoppa ut och, 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 och lönnmörda dem. Och så här, det finns inte en chans att det är så här ett gjorde. Liksom för att, för att spelet är inte, alltså fienderna är inte utlagda så efter banan så att det ska naturligt för det att du ska göra det här. Liksom de möjligheterna finns inte om inte du måste liksom manipulera spelet. Så att de här liksom grejerna händer så Och då är det inte manipulera i den avseendet Som typ i Hitman När man liksom får planera och verkligen säga Okej okay, för att det här ska ske så måste jag göra det här Utan det var verkligen så att typ Den här vakten måste typ se mig Så jag kan springa tillbaks på banan Hoppa in i höstacken, han kommer nära och jag kan lönnmörda dem. Och så måste jag kanske göra det fem gånger För att det är så banan är upplagd Men det är inte så uppdraget är gjort Så det känns inte naturligt Och då blir det ju fel Så att det, det är liksom Om man då tänker typ hur challengerna är i Hitman och för de som inte vet vad hit med den är så är det också spes som vi på ett lönmörda folk. Så får man liksom det var typ Ja ah, men du måste använda den här dräkten och typ förgifta den här personen för att du ska den här challengen. Och det är inte mer att du ska göra alla challenges på en gång liksom såklart. Och då blir det så att då måste man liksom, okej, okay, då krävs att man känner till banan och vet att okej, okay, den här dräkten finns på den här stället, och sen så att det giftet finns på den här platsen, och så måste man liksom försöka länka ihop de här olika händelserna, då för att, för att klara den här specifika challen. Och det kan kännas naturligt om man kan planera för det från början. Men så är det inte i.
1: Men där, i, där, där blir ju någonting alltså. att där har man lagt till de här objekten bara för att fylla ut. Inte. inte... Är inte det som alltså, något exempel? för vi måste, det fattar saker, vi måste bara liksom lägga i mer content och då bara lägga inte på konstiga objektivs.
0: Jag tror inte riktigt att det är för att få till mer innehåll. Jag tror att det kan vara typ att oh, vi måste fixa ett omspelningsvärde på den här uppdragen för att man kanske inte fixar det första gången. För så var det i GTA 5 också. Där fanns det också olika challenges till huvuduppdragen, men du fick inte se dem för att du klarade huvuduppdraget på första gången. Utan du fixar dem först efter det Och jag tror att i Assassin's Creed Brotherhood Så lades de här challengers in i DLC Men de fanns inte heller från början i spelet Så att, så att liksom, Jag tror att det är ett sätt att, att få spelarna Att spela om uppdragen Och, och speciellt om man tänker på typ Assassin's Creed Revelations Så var det ju också ett sätt Att få spelaren att inte sälja spelet vidare Utan det säga åh nu har jag klarat det här uppdraget Men det finns ju mer att göra på det här uppdraget Så att jag kan så att jag kan liksom maxa det Där typ
1: har jag sett Nintendo göra också jag har spelat lite Toad Treasure Tracker. Ja. Och där, där är ju typ ett objektiv som är dolt på varje bana.
0: Ja, så störigt.
1: Så, så jag, jag har bara kört tre banor här så länge, men jag har kört dem jag har kört dem tre liksom två gånger var. Ja,
0: men samma här. Jag gör liksom... Oh, jag på om, jag,
1: om jag kan få en extra stjärna, kan få liksom en extra liksom markering att du har klarat här, så vill man ju liksom göra det. Ja, men det, det också...
0: är ett sätt att 100% av spelet. För du, du kan liksom hitta, du ska hitta Toad ja. och sen så är det här extra objektivet som du får. Du ska, alltså du ska vi... pixel Toad ska hitta. Ja, och du kan inte göra pixel Toad för att du har klarat spelet <laughs> en gång va. Det är Nej. något objektiv som läggs till efter att du har klarat spelet eller klarat banan en b gång.
1: Båda de sakerna läggs till. Alltså, ja. de visar vilket så här extra objektiv
0: är. Och ja, fast du kan klara. Du kan ju klara extra objektiv ja, ja, eh, okay, by ja. mistake, liksom. Men det, där tror jag är ett sätt för att få spelet att vara längre. Ja. Utan tvekan. För att det är liksom så här att för Toad, Treasure Tracker. Nej, det heter inte Toad's Treasure Tracker. Det heter Captain Toad Treasure Tracker. Jag lägger alltid till ett S på Toad. Så att det är typ hans Treasure Tracker. Fast det är inte utan det är Captain Toad Treasure Tracker. Det är liksom hans titel. Ja, just det. Man skulle också kunna säga Treasure Tracker, Captain Toad.
1: Men där har vi ju också lagt till sådana saker. Ja. Så det är ju något... Är ett, ett, ett vanligt trick sådär? För att fylla på. Ja. Hur mycket mer har du spelat av Assassin's Creed? För jag på det.
0: Jag, förra veckan hade vi spelat typ 6-8 timmar av Assassin's Creed, tror jag. Jag vet inte. Någon får vi skriva in och rätta mig då hur mycket jag har spelat. För jag tror jag sa det. Men jag hade inte spelat så mycket av det. Jag hade typ... Hur långt hade jag kommit då? Alltså jag hade inte ens Just det, för jag, jag kom ihåg att jag kände mig lite där över spelet va? Liksom typ att jag, jag vet liksom inte... Alltså det känns ju som Assassin's Creed. Jag förstår inte varför folk tycker det här är så himla bra, du vet. Mm. Nu har jag spelat över 30 timmar av spelet. Och när jag vaknade typ upp i... Det varit måndags... Eller tisdags eller något sådär. Och var att hm, det första jag kände att jag ville göra var att spela Assassin's Creed. För att jag kom liksom in i det här liksom, läget att... Åh, oh, jag tycker det här är riktigt, riktigt kul. Och jag tycker spelet är roligt... Liksom det, det, de har liksom simplifierat Vissa av de systemen som fanns i Assassin's Creed Origins eh, Som att du Styrna fungerar på ett annat sätt Så att du liksom har såna Lite som ett eh, MMO fungerar Du vet du har liksom vissa skills som du använder Och sen finns det en timer dem och så kan du göra dem igen mm. eh, så På så sätt har de styrna i formen så att, så att om man tänker Origins kändes mer Dark Souls Än vad det gör i hur striderna fungerar alltså Odyssey känns lite som en blandning mellan typ hur gamla Assassin's Creed fungerade och hur nya Assassin's Creed fungerade så du har inte liksom det här typ batman systemet eller som du ser i Shadow of Mordor sugs fast till fienderna på det sättet men det känns lite åt det hållet fortfarande, samtidigt som du har lite med de här liksom att du arbetar med hitboxes och sånt som Dark Souls gör till exempel hur, hur du har fiender men det känns som en blandning nästan av de två Liksom eh, jag vet annorlunda. Och någonstans där så liksom jag tror det är själva inramningen har i hos Odyssey som gör att det känns mer tilltalande att att du har de här uppdragen som inte är eh, det är inte bara en NPC som babblar till dig liksom så här på sidan namn, när du följer efter honom som ofta var i Origins utan, utan det är mer typ Mass liknande när du liksom pratar med, med, med NPC och så. Sen är ju inte alla quests roliga. Det, det är ju bara så att jag gick från att typ att åh här är ett quest till att jag orkar inte göra till quest För att det är så att jag vet inte om det kommer vara speciellt kul. Och sen igår när jag spelade så, hade, så blev det en lång questkedja som liksom som spann vidare i flera olika quest och där liksom man faktiskt fick följa en story. Och då är det kul. Men det är bara att man du har ju ingen aning om vilka av questen som kommer faktiskt kännas lönt att göra. Och vilka som bara känns mer som är som quest, Så det är väl typ den grejen. Så jag är lite så här on the fence. Ja, jag tycker att det är bra. Spelet. Jag, jag tycker att det är liksom det, det är kul att spela. Och och, liksom och, 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 och huvudstoryn, liksom, du får storybit hela tiden så jag hela tiden känner att jag vill liksom se vad det här kommer till. Men jag vet inte. Om, men det är inte liksom Witcher 3-nivå. Där man känner liksom att de flesta side-questen är liksom som får mig att lära mig mer om, om världen. Eller får få liksom jag får lära mig mer om Geralt till exempel. Hur man agerar i den här questen. Och sen, sen är ju sättet det är skrivet på kan vara lite konstigt. Liksom, vilken, vilken ordning man liksom, frågställer de här. För ofta så här, när man liksom pratar så här, ah, men vart kan jag hitta den här grejen så är det bara ett sätt för dig att lära 5PC att säga att ah, men titta på det här stället på kartan för att du ska kunna gå dit. så att de har ju det här exploration mode i spelet. Mm. Som gör att allt är inte är utsatt på kartan. Det finns fortfarande. Du, du kan välja att göra oh, klassisk Assassin's Creed. Så alla objekt finns ute på kartan. Eller så har man Exploration Mode. Så att man det här, liksom går in i quest. Eller går in liksom i saker. Eh, så att när du får ett quest då. Då, då, liksom, då kan man fråga då den här questgivaren. Liksom, var ska jag titta någonstans? Och då säger jag. Ja ah, men du, jag såg de här. här. Eller är liksom de här tjuvarna som tog min ring. De finns på det här stället. och då istället för att jag får direkt en objektmarkering att här är de, då får jag liksom titta på kartan. Okej, det här är namnet som den här precis sa till mig. och det är typ nordöst om den punkten och då får man säga, ja men jag sätter ut en marker där tror jag typat där och så går man åt det hållet. Och när man närmar sig det objektivet, då kommer spelet så att säga, ah men nu får du ta ut din örn och så kan örnen hitta den här platsen åt dig. Och då får man det markerat ut. Men liksom, det, du får ändå vara aktiv med det här Det är inte så spelet säger så här, här är det. Det gör inte spelet om man har exploration mode. Vilket det gör att man liksom känner sig mer investerad liksom, i, i, i questen, att man liksom själv får aktivt leta upp dem. Eller och aktivt leta upp objekten. Även om jag tycker att det fortfarande är lite skumt att man måste ta fram örn och säga här är det. Så att det blir så att det är halvt om halvt. Man får liksom leta upp Området där det finns i Och sen så säger Örnåd exakt här är det. Så det är lite weird Men Samtidigt har jag ju sett andra människor Typ så A, ah, saker som liksom För de har mycket pratat om, utvecklare har pratat om det här Med att ah, det är konsekvenser till vad det gör Och ja. hittills har jag inte fått se de här konsekvenserna Av mitt agerande Och då har jag liksom sett så här: Jason Shire har liksom Eller är det
1: typ om du är riktig Eller har du varit och typ så här: döda folk
0: Typ Nej, så alltså jag vet inte. För det finns en så skumgrej i det här spelet. Du, det, är ju, det är ju liksom ett, ett krig mellan Atenerna och Sparta. Och du kan ju liksom... Varje region i spelet är ju kontrollerad av någon av de här två faktionerna. Mm. Jag kan ju liksom ta ställning till vilken jag vill liksom att... Ska, ska leda den här delen av ön... Men liksom, jag vet inte om det är några konsekvenser för jag kan göra uppdrag åt Spartanerna samtidigt som jag tar ner deras liksom reputation på, inom området och få Atenerna att ta över det. Det är det som är så himla konstigt. Så att jag känner liksom att som Cassandra behöver man inte liksom ta någon ställning. För att hon är liksom en mercenary så det ska typ vara, ja, mercenaries liksom ska bara arbeta typ för pengar. Liksom, så ja. att det spelar liksom ingen riktig roll. Du ska aldrig ta ställning. Men spelet och storyn hur det utvecklar sig liksom gör så att under vissa perioder så känns det som att här ska, här ska det finnas något ställningstagande samtidigt som jag dödar dem som jag borde stå på samma sida om man säger så. Så att jag är så här. jag vet inte om jag vågar göra den här liksom, det finns så här conquest battles då som gör att ja, jag får antingen får jag slåss för den sidan som kontrollerar ön och hjälpa dem att hålla kvar det eller så får jag hjälpa den sidan som är liksom under att ta över. Men det är bara det att även om vi, vi säger att Spartanerna har haft den här sidan nu och jag har dödat spartanerna för att då trigga igång den här konquistbällen. Så kan mm. jag ändå ställa mig på deras sida. Mm. Fast det är jag som har förstört deras reputation. Så man var så här: Så Någonstans mitt i spets bara. det här systemet känns inte riktigt helt egentligen. För att jag som spelare känner mig väldigt kluven till varför jag gör vissa saker. Och inte liksom på det bra sättet säga shit. Inte, inte som typ slut. Har du spelat Lästebas förresten? Ja. Du har klarat det. Ja. Ja, så man tänker typ i slutet av Last of Us, om man känner sig tveksam till Joels handlingar, mm. så är det ju inte frågan ligger ju inte i varför jag gör jag det här, utan frågan ligger mer i så här: jag håller inte med om vad karaktären gör just nu men man gör det ändå för det är så Storin är alltså det, det finns, man undrar ju inte oj, hur kommer det sig att han gör det här, utan du vet ju varför han gör det och sen så utför du handlingen Men medan mm. här är så här. Jag har ingen aning om ens, alltså ska jag göra det här? Alltså, det det liksom blir liksom den frågan vad va, va, jag förstår inte riktigt det, liksom, det, det limmar inte riktigt med resten av, av, av grejerna, så det, det blir bara weird och då är frågan så här blir det några konsekvenser av att jag liksom bara skiter i bry mig i vilken sida jag står på jag har ingen aning, för jag såg Jason Schreier att ah, vissa saker jag gjorde timme 15 de får jag först svar på timme 40 och då vill jag säga, oj. Men då, då är också frågan har det med huvudstorien att göra eller har det med sidokuesten att göra? Och nu har jag hoppat över en del sidokuest för, för att jag ville hoppa på mig. Så kommer jag inte få se det här. Så nu blir så, nu blir liksom, du vet, man blir lite stressad. här: vad har jag missat med sig nu för att jag inte har gjort liksom, sidokuesten? För jag vet inte vilka som är bra eller inte. Så jag vet inte vilka jag ska göra. Du vet, det blir den här grejen. Uh,
1: så just, just, du kanske missar just det sidokuestet där du får liksom
0: där får se konsekvenser. Ja, jag, ingen... jag, vet, jag vet inte hur spelet uppbyggt nu blir så här, oh, Konstigt, för det är ett långt spel. Ja, men det är ett långt spel så inte så att man bara det är inte alltså, man kan se liksom, det det
1: här med multi liksom storylines i spel, det är jobbigt så uh, vi kan väl göra så att spelaren får konsekvenser av sina val i det här
0: uppdraget. Ja, för att om man tänker typ Mass Effect liksom Mass Effect spelen är ju långa va men du kan ändå klara ut så Mass Effect 1 och 2 på typ 20 24 timmar om mm. Mass Effect 3 30 timmar. Och göra allt liksom. Och jag är ju 30 timmar in i Assassin... Mer än 30 timmar in i Assassin's Creed. Nästan 35 timmar in i Assassin's Creed Odyssey. Och, och liksom, jag är inte ens nära slutet än. Så att... Det är inget spel man måste göra det, eller, om.
1: Eller liksom...
0: Ja, men alltså det är så här att... Det finns tre, tre huvudstory-element i spelet. Du har först liksom själva Odyssey, liksom att Man ska typ hitta sin familj, man ska hitta sin mamma och sin bror och hela den grejen. Det är, liksom, det är the main story. Men sen finns det två också andra liksom huvuddelar i spelet. Så du har I i, i, i då så finns det en kult som kontrollerar det mesta av... Liksom de politiska maktspelen i spelet. Liksom de har infiltrerat allt. Och, och jag kan ju tänka mig att det här kulten inom förelaget i Templars, som är liksom en, en. Det är den fraktionen som så slåss mot under hela serien. Men det är bara att man nämner inte Templars vid eh, ord här och Assassinsorden är inte grundad den för att den grundas i Origins. Så Origins utspelas i efter Odyssey. Alltså, story, liksom, den, den är helt Alltså den är så jävla in invecklad vid det här laget. Oh. Men så den här kulten då ska jag tänka mig är typ templars. Eh, och en av delen är att man ska liksom då hitta medlemmar i den här kulten och döda dem. Så det är liksom en stor grej i, den här, i det här spelet. Så man liksom får man får leta efter ledtrådar så att man kan ungefär veta vem, de här, vem är den här liksom personen i den här kulten, och sen får man gå och döda den. Det är en del i spelet. Och sen finns det en del i spelet som jag hittade precis. Och den vill inte jag spoila. Men den liksom kopplar mer till eh, den här uråldriga civilisationen som vår civilisation är byggt på. Liksom det är de som har skapat de här artefakten. De som har skapat äpplet som figurerade i både Altairs och Etsios Stories. Alltså SSS Creed 1 till eh, Revelations. Och även liksom de olika arter, som till exempel Cassandra har eh, liksom, eh, The Spear of Leonidas, eh, som är en artefakt från den här civilis gamla civilisationen. Det är också den här. Man pratar om eh, Adam och Eva och eh, vad, he, vad, he, vad heter iden på svenska? Lust Edens lustgård helt ja, säger man så. Ja. Ja. Och äpplet då. Och äpplet är ju liksom det är ju en artefakt från eh, den här civilisationen och den tredje storylinen är då att man ska hitta de här, det finns liksom olika då artefakter från den här delen så, så att det är liksom, det är tre delar av en, ett större narrativ, men det är liksom att hitta ens familj, det liksom kallar jag huvudstorn och sen kulten, den här kulten att hitta alla de här kultisterna och de här artefakterna antar att man inte behöver för att klara huvudstorien men de är ändå en del av huvudstorien, ja men det är lite oklart liksom och i vad jag har hört så typ de bästa delarna kommer liksom att man måste göra alla de här grejerna. Så det, ja, det är lite, jag vet inte riktigt vad jag börjar med när jag börjar prata om det här. Men liksom just det, jag vet liksom inte riktigt de här valen och liksom När får jag dem, när får jag se det här? Liksom. Så det är mm. lite oklart allt. Typ. Och då har det varit massa snack om de här mikrosansationerna i spelet. liksom Att, att, att man liksom sätter... Spelet är grindigt. Och därför finns ja. den här XP-boosten som Precis, jag liksom skippar.
1: För där, där har väl jag hört folk som säger att de har hört andra säga att XP-boosten hjälper och gör spelet bättre. Ja.
0: Och jag har ju inte... Jag hade ju inte märkt av det här. Alltså jag, jag har inte liksom känt någonting att jag är underlevelad när jag ska göra stora uppdrag. jag har gjort quests uh, under tiden. Men sen mot slutet då av det jag har spelat hittills och var så var det att jag kör mainstorien helt och hållet och då har inte, det har liksom aldrig blivit så att jag känner att åh oh nej, nu måste jag göra massa sidor för att jag kommer inte kunna göra mainstorien tills nu mm. när jag låste upp liksom sista, de, alltså sista då, den här, av de här tre delarna jag pratade om när jag låste upp den sista delen där då då gick, då alltså då, det quest jag var på var på level 26 och jag var level 26 och nästa quest är level 31 så det är första gången för att.
2: Oj, har du ett quest som är två
0: då. Ja, Så har du ett quest som är två levlar Över dig, då är det ingen idé att göra det För då kommer finna vara så jobbig att ta Jag vet. Och det här blir helt plötsligt hopp på liksom, fem levlar Och det tar tid Att levla, det gör det, så att nu måste jag ju Göra Quest För att kunna komma fram i storyn ja. Och det är rätt så konstigt liksom, sättet De lägger den här på också, för att det är ju verkligen så här Att oh, man liksom, storyn trappar upp Trappar upp, trappar, 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 trappar upp Känns det, Och sen här, det
1: känns ju som en sån här typisk free-to-play-tröskel. Eller? Eller, eller är det snarare att du borde liksom ha, borde du ha spelat
0: med sidequests? Nej, det tycker jag. Jag tycker inte spelet liksom har pushat mig till att jag ska göra sidequests hela tiden. Jag har ju kunnat göra dem. Alltså de... de... Det varje gång man kommer till ett nytt ställe. Liksom, finns det x side quest där att göra. Men det är fortfarande side quest. vill jag göra hela quest så vill jag, jag, jag vill ju känna liksom att då ska jag göra det. Jag ska ju liksom inte hindras av att. Av, av att Gesten är så höga. Alltså så var det i Origins. I Origins var det verkligen så att, att, att där behövde du göra typ alla sidequests för att kunna gå vidare i storyn. För där var det liksom hela tiden stora levelhopp mellan de stora uppdragen, vilket var irriterande. Och här har det inte varit det förrän nu. Nu kom det hoppet. Och jag tycker att det är lite konstigt att sätta det liksom här, när storyn har trappat upp så. Och, liksom, och spelet bara, men nu, nu kan du liksom utforska st st stora delar av, av Grekland och liksom göra typ sidequests och sådana grejer för att få XP. Men det är liksom lite synd. Jag vill ju kunna... Alltså nu har jag ju typ jagat här legendariska djur och liksom gjort lite andra grejer och fortfarande har kul med spelet. Det är liksom mm. inte så att jag inte har kul med det. Men jag kan inte i den här tidpunkten bara säga, nej jag vill bara liksom köta på huvudstorgen nu. Utan jag må nu måste jag göra sidogrej för att kunna levla. Och då fick man mig upp den här tredje liksom huvudpelan i, i spelet då. Och då tänkte jag så här, ja ah, men vad bra då kanske jag kan göra det under tiden så att jag liksom levlar Samtidigt Men då kunde man typ göra ett quest i den grejen Och sen så hoppar den upp till level 35 Så att nu, ja, nu måste jag liksom leta upp andra quest För att kunna fortsätta Och det tycker jag är lite tråkigt ja. Men det är inte så att jag har tråkigt med spelet När jag ser det Men det är ju ändå konstigt att lägga liksom ett sånt hopp just här helt plötsligt. För det är ju verkligen för att nu känner man ju verkligen sig investerad Och liksom man har kommit i den här biten Och sen så bara nej nu får du inte fortsätta här Utan nu får du liksom göra andra grejer tills du är tillräckligt i höglevel Så det tycker jag är lite märkligt för sen är det ju så att den fliken i spelet, alltså i, affär, i spelets affär, när man kan köpa liksom mikrosensationer, när man ska köpa xp boosten, och det finns också en pengaboost, Den heter timesaver den fliken. Så att du ska liksom spara din, spara din tid. Och då, det, alltså bara det sättet man liksom sätter ord på den här grejen är ju verkligen så att ja, ah, vi har, det känns liksom medvetet gjort att det ska ta lite längre tid för att. Och vill du spara den tiden då kan du liksom få lite hjälp. Det tycker jag känns lite, det är lite så här. Uh. Och sen så när Ubisoft själva förklarar hur det går till Och de liksom pratar om det här att ja ah, men det ger spelaren ett val Att kunna liksom göra så att saker går lite snabbare så bara, jo, men det är ju inte ett val om ni sätter... Det är inte bara ett aktivt val jag gör som att Åh, vill jag ha Exploration Mode eller klassiska Assassin's Creed Där ni sätter ut alla punkter på kartan Utan det är ju verkligen så att betala mer pengar För att kunna göra det här Och då tycker inte jag att det liksom riktigt är Ett val på det sättet Som de tycker att spelet handlar om Liksom att, åh, det handlar om player choice Men det är inget val, vi måste punga upp pengar Utan det kan ju faktiskt vara ett hinder om jag inte har de pengarna. Då är det inte så mycket med ett val längre. Utan då är det liksom antingen kan jag ekonomiskt göra det eller så kan jag inte göra det. Eh, och just att man använder ordet timesaver tycker jag är lite problematiskt. För att det är liksom så att då vet ni medvetet om att det tar lång tid. Och just att jag har kunnat spela storyn fram till sitt utan att göra någonting om sånt här. Och helt plötsligt sätter ni den spärren.
1: Men borde de inte. Alltså. Okej, okay, när man gör ett spel. Man speltestar spelet. Och försöker få en nivå På olika saker Alltså hur mycket spel man får Hur lång tid det tar Så att spelarna inte tröttnar irriterade och så vidare På spelet mm. Och sen är det precis så bara ja, men, Sen kan du förstöra det Genom att köpa den här saken Alternativt
0: gör det bättre För att har gjort fel, spelet ett fel Det är konstigt ja. Ja men jag har aldrig förstått det vet, Ofta med pre-order bonus och sånt Man får vapen och grejer Få de här bra vapnerna Innan level 10 Som du annars skulle ha fått de här vapnen Men varför liksom förstöra början av spelet Ja det blir fel För så var det typ, Jag kommer ihåg i Rage Det var liksom sista gången jag tryckte i en kod Som jag fick in pre-order bonus Sen dess är jag liksom skit i det var för att man fick liksom ett, ett gold weapon package eller något sådär. och då fick man sen SMG typ i början eller för början av spelet där du i vanliga fall bara har en pistol det ändrar ju sättet man spelar på såklart det blir betydligt betydligt lättare helt plötsligt, för att du har förbokat spelet, det är jättekonstigt men jag, jag har aldrig tyckt om liksom, förbokningen jag, jag har ju aldrig förbokat ett spel för att jag ska få någon bonus, utan jag förbokar ett spel för att, hej jag vill att spelar här dag ett och posten kommer. Och nu när det, liksom det är digitalt så behöver man inte göra det. Om man inte då vill liksom ladda ner spelet innan release så man kan spela på en gång. Så att, men det är att typ, man tittar typ på Red Dead Redemption nu och sådana här grejer, liksom så pre-order bonus att du får något extra vapen och grejer. Det är bara så här, men alltså... Jag tycker det är lite dåligt liksom. Att liksom bara, man låser man låser i princip innehåll från spelet till en viss typ av kund. Ja. Du säger att ja, ah, är du sån som förbokar då får du en bonus. Men nu, liksom, digitala spel finns det egentligen ingen anledning att förboka om du inte vill ladda ner det innan. Och det är så varför ska du då få mer grejer än någon annan bara för att de ska få in pengar lite snabbare. Men liksom, till exempel handlar du på faktura som jag ofta brukar göra när det handlar om fysiska grejer bara för att jag vill se varan innan jag betalar för den. Så då får de ju de pengarna. De får de ju först sen. Så att det är det, liksom. Är, ja jag vet inte, det är jättemärkligt och det hela den här sistens Creed game är också märkligt speciellt när man betalar så mycket pengar för det. Och så när vi pratade om sist när det var du som som körde mm. det här med liksom att om oh, man har smygt höjt priserna helt plötsligt. Och, och sen det här med att man liksom pratar om att ja oh, men spelet är så dyrt att göra då så priserna måste gå upp men ja priserna har ju redan gått upp för att du har ju typ 100 jävla olika utgåvor av spelet varav den dyraste kostar typ 1500 spänn. <laughs> jag tänkte precis säga det på kostnaden Den dyraste av Assassin's Creed Ja det är ju med någon, du får ju någon med typ Två staty Jag tror den kostar ju 2500 spänn, då får du en staty På Alexios och Cassandra. Och det är såhär bara Men titta bara på Red Dead Redemption Nej, men 2 sen, alltså. sen
1: kan du köpa ibland, alltså ibland kan man köpa Digital utgårds kostar så mycket Som kostar liksom över 1000 kronor
0: Ja, men då får du så Season Pass och DLC och grejer. För det är som nu, tittar du på Red Dead Dream liksom, köper du standardutgåvan då finns det vissa uppdrag som du inte har tillgång till. För de är med i Special Edition.
1: Ja, men sen är ju frågan hur mycket de faktiskt tillför.
0: Ja, så är, så är det. Jag, alltså, jag köper ju bara standardutgåvan för att om min egen erfarenhet så är de här liksom, extra extrauppdragen ofta skitdåliga. Men tänk om de inte är det. Det är ju liksom så här... För att du inte köper den värsta... Alltså, där ser man ju. Du får inte hela spelet med standardutgåvan. Det är ju inte hela spelet. För det finns liksom innehåll som, som är helt låst för dig. För att du inte har köpt det. Så att då, är ju, då är det ju inte hela spelet du köper. Och då är ju spelprisen höga. Det har vi pratat om flera gånger. Mm. Så att det här liksom med att åh, spelprisen har inte ökat någonting. Det är, det är bullshit, för det har de ju. Det är bara att du får ju inte hela spelet idag om du köper den, lägst, den, den utgåvan som kostar minst. Och sen tittar man typ Assassin's Creed Även om du köper den värsta utgåvan så får du inte allt material Som finns mm. För att GameStop har en viss bonus Eller typ Walmart ja. har en viss bonus Eller Best Buy har en viss grej Och det här är så stort problem För typ Gears of War Som har gjort det här sen trean Det är det att Alltså så himla lustigt för att det är, olika sorters skin är bundna till olika sorters butiker och du kan, det finns, alltså du måste köpa spelet flera gånger för att få allt och då betalar du ju mer än vad materialet faktiskt är värt för att du köper samma material flera gånger om du ska det. vilket ja. är galet egentligen
1: Jag kan väl kanske förstå med typ säger lite såhär fysiska prylar och sånt att vissa butiker slänger med någon liten gubb eller någonting sånt där men det digitala som är så... Alltså det är bara, det är bara aktivera. Alltså det, det finns ju den där i någon form.
2: Mm.
1: Ja, Varför kan det liksom inte vara samma för alla? Eller liksom överallt? Eller att man kan i alla fall köpa just det efteråt eller någonting sånt där. Det...
0: Många gånger så... Jag vet att i vissa spel så har ju utgivare och sånt, de har ju släppt det låsta materialet sen som man kan köpa som del.
1: Mm.
0: gjort. Men jag vet inte om det gäller för alla. Men liksom det jag tror är typ bankrån som, som är låst till av Red Dead Redemption 2, det är såhär men alltså, tänk, om, tänk om det skulle typa ett av de bättre uppdragen i spelet Då, är det liksom, då är det en, känns det ju ändå jävligt surt att det ska liksom vara låst till en utgåva Som helt plötsligt kostar mer pengar Som du sen kanske inte ska köpa om du skulle vilja ha det liksom. Men man styckar ju liksom upp spelet så det blir lite den här typ roliga den här bilden på Mona Lisa. Liksom när man säger såhär, ah, så här såg det ut förut. Man har liksom Mona Lisa och sen så vill man köpa en till tavla. Då var det liksom expansionen till det spelet. Medan typ nu är det här, det här har du hela Mona Lisa. Och sen så tar man ut den tredje av tavlan och så sticker man upp det i DLC eller mikrosonansationer. Alltså till viss del så stämmer ju det. Då om man har, här är ett, ett bankrån som finns dag ett. Det här är inte liksom bara ett, en expansion man släpper sen det här. Det här finns dag ett när du köper spelet. Men då, måste, då kan du inte köpa... Du kan inte köpa den vanliga utgången. Du måste köpa Special Edition. Jesus. Så det är lite weird faktiskt. Tycker jag.
2: Ändå mer spel
1: som du har spelat. Ja just det. Jag har du har spelat det. Black Ops. Var, ja. Är Black Ops 4 nu? Nej.
0: Jo. Jag har spelat Call of Duty Black Ops 4. Eh, först, mitt första Black Ops. Eh, jag är ju inte en sån som spelar Call of Duty varje år. Jag har liksom hållit mig typ till infinite. Vad heter de? Infinity Ward. Alltså Main...
1: Liksom Call of Duty någonting, än spelar ah, man.
0: Liksom. Jag har hållit mig till inf ofta Infinity Wars. Eh, of Duty. Så jag har kör, kör, ju liksom kört Modern Warfare 1 och 3. Jag körde deras Infinite Warfare som spelas i till viss del i rymden. Sen körde jag Sledgehammer Games spel Advanced Warfare. Men det här är det första tre-jork-spelet jag spelar. Och liksom man tänker att Modern Warfare var ju det, det, den serien som tog liksom som gjorde Call of Duty till den här liksom stora franchisen, medan Black Ops är ju den som liksom har tagit över den stafettpinnen sen efteråt när mm. Inf eh, Infinity Ward, liksom, när de hade problem med Mono 3 och Vincent Pella och, och de blev sparkade och det var ju de som skapade då Respawn Entertainment som gjorde Titanfall eh, men det här är också mitt första Black Ops, och det här är första Call of Duty som inte har någon single play -kampan. det här är ett rent multiplayer-spel så det, det, du har ingen singleplay-kampanj. Vilket är rätt så att det kallas liksom Black Ops 4 med tanke på att ja, det finns ingen kampanj. Nej. Och det är en Black Ops 1, 2, 3. De hör ju ändå ihop på något sätt liksom ja. narrativt. Har jag för mig. Men de har inte spelat. Eh, men det som är ännu mer förvånande är att jag tycker att det är väldigt, väldigt bra på ett sätt som jag inte känt att kolla ut jag har varit sen Modern Warfare 2. För att jag spelar Modern Warfare så väldigt mycket Alltså väldigt mycket, och det fick mig också att, att, att Liksom, jag, jag blir nästan utbränd På serien i och med det spelet För, jag, för så mycket jag spelar. liksom att det är det här och Bullshit och grejer Och sen liksom med både Modern Warfare 3 och Advanced Warfare Så har liksom man känner att multiplayer inte riktigt klickat för mig För att det är liksom mycket bullshit Det är liksom, det händer sig jävla mycket grejer som inte riktigt hör ihop Och speciellt i Advanced Warfare blev det så För att då var de la dem till de här exosuten Som man hade liksom typ boost hopp och grejer Så gjorde att banerna inte riktigt funkar där för att det var ju så att helt plötsligt så kunde hade du liksom en en, en vertikal spelyta som, som inte riktigt jag kände att banorna klickade så bra på, alla bara hoppade upp på taken och stod med här till, det, liksom, det blev sällan att man liksom, man tog över centrala delar av kartan för att man var så rörlig på det sättet och jag kände att banorna inte riktigt utnyttjade det speciellt väl om man då jämför med typ Light and fall som, som också är uppbyggt på att man liksom kan springa på väggar och ha dubbelhopp och boosta och grejer. Där. De banorna är verkligen byggda för det systemet, medan det är trendat att Advance War inte vara det. Men nu med Black Ops 4 så känns det som att de, liksom, de är liksom inte marknadsledande, eller marknadsledande kanske är fel, de är inte riktigt ledande på den innovativa planet som tidigare. Det är liksom ofta spel som är gjort det före dem. Och så är det även här, att, liksom, att det är inte som att de kommer kom en massa nya grejer nu som gör att, Men som man tänker första Modern Warfare, till exempel det här XP-systemet och man låser upp vapen mm. på det sättet liksom, och perks och killstreaks och det, det var ju liksom så här, det var ju nytt. Att man liksom inkorporerar typ rollspel i multiplayer, det, det liksom var inte så vanligt om man gjorde det då. Man går upp i level och grejer. Uh, men även Black Ops 4 nu, det är ju inte på det sättet att det är liksom för genren framåt på något sätt. Men det itererar på redan det som finns. Så att, till exempel nu i vanliga... multiplayer spelat upp är det till tre delar. Du har vanliga multiplayer, som är liksom Team Deathmatch, du har Kill Confirmed, du har Search and Destroy, du har Domination, liksom alla de här klassiska lägena som brukar finnas i multiplayer. Sen har du Blackout, vilket är deras svar på Battle Royale-genren.
2: Mm.
0: Och sen har de Zombieläget. Det är liksom, det är de tre huvudpelarna i spelet. Och det är liksom det känns i mångt och mycket också som tre olika spel. Men, men så har du då... Du har vanlig multiplayer. Och där istället för att du liksom... Som tidigare då har du spelat någon anonym gubbe. Och sen så har du gjort liksom en egen klass. liksom Vilken vapentyp och vilka perks du har. Och det allt det finns kvar. Men nu så finns det... Det är liksom att de har liksom tittat på både Overwatch och Rainbow Six. att Det finns liksom operators i spelet. Som har speciella förmågor. Så att du har till exempel... En, en person, eller en en, en en operator som heter Battery som har eh, hon har granatkastare och eh, en, en cluster grenade medan du kanske har en annan operator som heter Nomad som har en, liksom, en typ en robothund som patrullerar runt och eh, trip mines sen har man en annan som heter Recon som har, eh, som kan se eh, fiender genom väggar och kan ha en liten sån här, typ lite mini UAV eller ett com som man kan sätta på väggar så, den liksom kan, så får man se vad fienden är på minimappen om de är inom ett visst område. Och de här grejerna fungerar nu numera som skills så att de har en timer som laddar upp som du kan typ se i Overwatch och sen under matchens gång så, har, så laddar man upp sin super som man kan aktivera och det är till exempel batteries granatkastare är en super eh, medan hennes cluster grenade laddas upp så det är inte så att du spanar om och har de här grejerna på, på, på en gång, så du har inga granater i spelet längre, utan det, du, varje operator har liksom sin skill så det är en jättestor skillnad vilket gör också att spelet känns mer balanserat helt plötsligt och det gör att man liksom måste tänka på vilken roll man spelar och det har inte jag liksom känt i Call of Duty, det är de som jag har spelat tidigare vilket gör att det här känns väldigt fräscht helt plötsligt och det känns som en väldigt bra sätt liksom att, att tackla den här typen av multiplayer spel så att de liksom har tagit delar från både Rainbow Six och Overwatch och sen lagt in det i sitt spel. Sen finns ju så här: kvar. Så att du har ju liksom så här: uh, UAV när du får ett visst antal poäng, och sen kan du bygga upp din attackhelikopter. Och sen kan, du, liksom den grejen finns ju kvar, men det är inte lika mycket bullshit som det var till exempel i Monday Warfare 2. Så att det känns, allt känns som att vara på mycket mindre skala. Sen finns det ju såklart så här lite så här små irriterande grejer fortfarande de här skidstrixen. Men det händer inte lika mycket hela tiden som det var. Det är inte lika kaosartat utan det är mer koncentrerat. Och just när man liksom tagit bort de här stora hoppen. Och det här dubbelhopp och flyga upp i luften. Så känns det mer som att man kan faktiskt arbeta på de här kartorna på ett helt annat sätt. Vilket är skönt. jag har riktigt kul med det faktiskt. Sen så är det ju deras egna... Battle Royale-läge. Som för, i princip känns som ett välsvarvat Battlegrounds helt enkelt. Det är liksom.
1: Ja, för du har ju spelat på BG Ganska mycket.
0: Ja, runt i alla fall en 30-35 timmar. Av det. Ja, det, inte, det tycker inte jag inte så är det. mycket. Det tycker som jag andra. är det så mycket. Ja. Eh, så den största skillnaden här är ju hur vapnen känns att använda. Men alltså, när jag pratade tidigare i Battlegrounds, att det, det, liksom, det känns jävligt kackigt att sikta och skjuta, och man kan inte riktigt lita på sin egen förmåga. För att, som jag sa sist eh, när vi pratade om Battlegrounds, var det att det handlar mycket mer om positionering än att faktiskt kunna använda sina vapen på det sättet. För att, Litar man inte riktigt på sitt vapen- och de fungerar väldigt udda- så kan man liksom... Man ingen tank direkt. Man, inte, man man liksom inte bara så jag är en jävla bis, jag vet att jag har övertaget på det. Utan det handlar om att man faktiskt måste positionera sig- och sen får man liksom ha lite flyt. Och så får man ju liksom... försöka på det sättet. Medan här... Det är ju liksom Call of Dutys vapenhantering så att när du känner att du har övertaget då har du förmodligen övertaget och då kan du också agera ut därefter. Alltså, alltså första kvällen jag spelade det här läget så vann ju jag en match och jag har inte vunnit i jag har vunnit en gång i Battlegrounds och det var liksom under typ launch månaden med Oliver när vi spelade duos liksom och då sitter man där i ett gräs och hjärtat liksom dunkar liksom i 180 för att man är så jävla nervös att man vet inte om man kommer klara av det. Medan när jag var här i den liksom singelduellen jag körde och körde med, mig, och liksom, vi var två kvar, och jag ser människan. liksom Och jag var så här: jag har övertagit nu, nu kommer jag vinna. För att jag liksom kände mig så säker i min egen förmåga. Så att, det är inte samma nervositet i det här läget som i, 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 i Battlegrounds. Utan du, liksom, du, du kan lita mer på dig själv. Sen såklart måste det finnas en viss antal flyt också. Liksom. Det är en stor bana och mycket kan hända. Liksom. Jag,
1: jag tycker att det är ur teknisk synpunkt hur de har gjort det i så fall. Eller i sällan, jag menar, de. De har ju främst gjort spel De har ju bara gjort spel på mindre banor Och så har de gjort nu helt enkelt för Kommer du få luft i det här också Så du ser hela kartan eller?
0: Ja precis du, du, Alla hoppar inte från ett plan utan det är x antal helikoptrar Som kör över och sen hoppar du ut Och sen har du en wingsuit Som du liksom åker till och sen, så, sen så drar man sin fallskärm igen Och så landar man någonstans för tekniskt sett tycker jag
1: låter imponerande också
0: jag har alltså förut alltså...
1: gjort liksom, äh, spel med liksom små banor, äh, eller äh, liksom Planerade single play-banor och så vidare. Och så här har de gjort någonting som ändå har en lite större öppen. Yta ja,
0: ja Banan är inte lika stor som den är i Battlegrounds. Jag, okay. vet inte, jag vet inte hur stor den är jämfört med Battlegrounds minsta bana Jag tror till och med att den kan vara lite mindre för att avstånden är inte så pass stora. Du, du tar dig runt banan ganska snabbt ändå. Jag, är, men den är, är, är betydligt match, större än matcharna. Som är också, kanske. Eller? De känns inte Lika långa i alla fall För Nej. att det händer mer alltså, ja, precis, Du kan ju gå alltså, du kan ju köra Battlegrounds i 20 minuter Och inte ha dött en jävel och dö Medans liksom det är Oftast i, i, i Black Ops 4 så, Alltså jag brukar ofta döda 4-5 patch Liksom per match
1: Har du sagt hur många spelar du där
0: På en match eh, det är, nu ska säga, när, man kör, när man kör single så är det 88 jag tror att även 88 är duos, Men när vi körde squad på, med fyra här om dagen, då kom vi faktiskt upp till hundra. Och hur många är det i PUG? Hundra. Alltså det är ändå upp emot
1: det antalet då. Ja, och det är en de, mindre karta så det är ju fler spelare per
0: på ytan liksom. Ja, och sen kan du vara mycket mer aggressiv för att jag nu är inte jag säker på om man får indikator när man blir skjuten för att när du blir skjuten i Battlegrounds då, då, då är det ofta så att ser du inte personen då har du ingen aning om vart du blir skjuten ifrån du blir bara beskjuten så då måste man liksom agera på ett sånt sätt men här har man mycket bättre så här, spatial awareness tycker jag att när du blir beskjuten så kan du ofta veta ungefär vart det kommer ifrån mm. men sen så, så kan du inte gå ut i tredje person här heller utan det är första person bara vilket, vilket också hjälper för det blir inte att folk kan pika liksom runt hörn på det sättet utan det är så att när du måste gå ut och se någonting då kan andra se dig liksom på det sättet eh, men jag börjar misstänka att Battle Royale kanske inte riktigt är min kopp te egentligen liksom man tänker många andra som har typ spelat Battlegrounds eller Fortnite det är det enda de spelar men jag jag kan lite ledsna ganska snabbt faktiskt för att det är så att Göra om, luta om allt det här varje gång. Det blir lite tradigt efter ett tag.
1: Ja, jag har väl bara kört Fortnite några runder. Mm. Uh, och jag känner väl samma sak. Hela den här liksom plocka-saken. Kanske ja, men... döda några, sen dö. Och så om ja. och igen.
0: Ja, men det är såhär, jag vet igen. Det är just den här början som är lite seg. Liksom, om man säger såhär, oh, Ta upp samma vapen, hitta samma vapen, göra det här. Liksom, det är den, det, det liksom blir lite det här monotona eh, grejen. Så att, att Ja. Men, men så, som, som deras försök Till det här Battle Royale att göra det Liksom är väldigt lyckat För det känns väldigt bra och det är väldigt roligt är det Men det är en helt annan upplevelse än både Battlegrounds Och Fortnite, vilket är också kul så de liksom de har ju liksom stöpt sin egen Liksom del i, i I spelet Och sen så finns det ju också, de har ju fortfarande perks I, i Blackout, så att du inte att du har liksom en klass från början, men du kan hitta perks i, under matchen och sen så fungerar de som boosters, så de har, när du använder den så fungerar det som en timer, den fungerar kanske i en minut säger vi, och då har den vissa liksom olika fördelar som man kan använda som jag har inte kommit till den punkten än, jag känner liksom att men nu kan jag använda den här för du ska göra det här för att det blir svårt att planera, eftersom det är just där på en timer, så måste man ju liksom säga, okej okay, men hur ska jag liksom agera, och, och sen så hålla reda på alla saker gör, men liksom interface och allting sånt där, man vill med det, det är väldigt smidigt att göra saker, du, kan liksom, du behöver inte gå in i menyer för att kippa saker, hittar du Sikte och vill equippa den på en gång, då finns det en knapp för det så att den liksom sätts på på en gång. och Så, så att, så att det, det, det har fungerat väldigt, väldigt bra. Um, så att ja, ja Frågan är ju bara hur. För problemet med Call of Duty är ju varumärket Call of Duty här. För det blir ju så att så att många är så här: är det här slutet för Battlegrounds nu när Call of Duty Black Ops 4 kommer? Liksom: A kommer det här ta över liksom massa marknadsdelar? Då är det liksom så här att säga: Nej, det tror jag inte för ett. Det här kostar 600 spänn. Två. Förmodligen kommer inte det här vara en plattform som kommer utvecklas särskilt mycket mer. Alltså, kommer mm. det ens komma en till Blackout-bana, eller kommer vi få se nästa Blackout-bana i nästa Call of Duty, så du måste punga ut 600 kronor ja. igen. Det är ju det problemet som Call of Duty har. Det måste komma ett nytt spel hela tiden. Så det finns ingen liksom, plattform att bygga på. Utan man bygger på Call of Duty, snarare än att man bygger på Black Ops 4. Eh, och det är det här problemet som man ser i både till exempel Battlefield och Call of Duty har. För du ser ju här Rainbow... Alltså, bara deras Rainbow Six Siege till exempel, det var faktiskt ett spel som planerade att få en uppföljare inom två till tre år. Men med tanke på hur det har urartat sig nu och hur de har utvecklat spelet så är det blivit deras plattform. Overwatch är en plattform som, som utvecklas i tiden. Det kommer inte komma ett Overwatch 2 på många, 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 många år om ens det kommer. Fortnite är en plattform. Så liksom man bygger på de här spelen och via battlepasses och sånt så man liksom drar in pengar på det sättet medan nästa år kommer komma ett nytt Call of Duty förmodligen kommer det vara Infinity Ward-spel och möjligtvis kommer det ha sin egen version av Blackout och mm. då kommer det förmodligen vara en ny bana.
1: Hur du samma med, med Battlefield och deras Firestorm eller vad heter det? Jo.
0: Ja, de har också ett bättre redor. Det
1: där blir också samma sak då. Liksom. Då har du också det spelläget men det kommer kanske släppas någonting mer och sen så är det liksom nästa spel igen ja så det, det, äh, det känns som att de inte har samma utrymme Att bli lika de får, Det är inte samma utrymme För att ens få möjligheten att bli Slipat Så länge nej. som Fortnite och
0: Där ser jag ändå att Battlefield har Ett för, alltså fördel Jämfört med Call of Duty är att Det kommer inte ett Battlefield varje år Så de har lite längre att bygga på det Men mm. samtidigt så vet jag inte så som jag förstår det så ska deras Battle Royale läge så kan du bara vara i squads, du kan inte köra i solo. Mm. Och du kan inte köra det till ens duo. Jag tror det är liksom fyra manna squads hela tiden och det är liksom ja, det blir deras grej på Battle Royale-scenen då. Men jag, jag, tror, jag, jag misstänker att det läget inte kommer att liksom ta fart speciellt mycket. Jag tror att det blir precis som alla deras andra lägen som står bredvid Conquest är att de kommer liksom glömmas bort. Det är Conquest och nu kommer inte att ha Rush i Battlefield 5, vilket jag tycker är Otroligt tråkigt. För det är liksom del, Det är mitt läge i Battlefield. Visst, Conquest är kul, men Rush, det är liksom det, är det jag spelar Battlefield för. Så att eh, ja, och jag tror inte att jag kommer liksom att tycka att deras Battle Royale-läge är så pass kul att det är liksom på så att, oh, det här är det jag spelar i Battlefield. För att det är inget annat Battle Royale-läge som jag lyckas hålla kvar med på det sättet. Och sen finns ju zombieläget då, och det är väl det jag tycker är minst om. Jag, jag, alltså hårdlägen överlag tycker jag oftast inte om. Jag tycker att det är rätt så tråkigt och kritiskt.
1: typ av typ waves med motståndare så kommer. Ja, eller?
0: precis. Det här nu, är det liksom, nu har de försökt lägga till någon stor i det. Det är liksom de förklarar väldigt dåligt, men det finns typ någon stor i själva zombieläget Så man kan spela på Titanic. Man kan spela i en. Gladiator Arena som har massa olika instanser i sig. Det finns också en är det en skog? Ett hus? Jag vet inte jag har inte kört det uppdraget den. Och sen så ska man liksom man ska, man ska klara sig så länge som möjligt Och sen så kan man öppna nya olika vägar Och sen tror jag att det ska finnas någon boss i spelet som man, liksom i, I varje zombikarta som man kan komma till Jag har dock inte förstått riktigt hur det fungerar eh, Och det finns Man kan ha massa olika så här Elixir som man kan typ blanda ihop själv Som kan ge olika bonus Alltså det är liksom så här överdrivet komplicerat Och allt jag hade velat ha haft var en bana som man ska skydda Och sen får man döda en massa zombies, det hade liksom räckt Men ja men som läget är det jag tycker minst om, för för jag tycker inte överlag att hårdlägen är roliga. Och sen just det att det tar sig lång tid innan man kommer till när det börjar bli hett om örnen liksom de första eh, åtta wavesen är det liksom att ja, vi bara döda lite för här. Och sen så blir det liksom, sen kommer utmaningen om man säger så. Det är inte som Left 4 Dead där det är fucking <går> så jävla svårt från första början att man liksom bara vill lägga sitt hörn och gråta liksom, när man kör på svåraste. Så att zombie eh, är väl det. jag tycker det är svagast, men de som gillar det får väl tycka att det är kul, liksom men samtidigt så Black Ops jag hade inte väntat att Black Ops 4 skulle vara så kul som där. jag tycker att det är superroligt även om bara köra vanlig team deathmatch så det är skitkul faktiskt men det var allt jag hade att se om det än så länge Blops. jag kommer skriva jag, har, jag ska recensera för loading så att det kommer komma upp en recension i nästa vecka
1: vi har fått det... som du, du skrev ut innan vi började spela in på Twitter mm och så fick du ett förslag på något att prata om.
0: Ja, vilken ska vi ta först?
1: Vi fick en i sista minuten också.
0: Ja, vi fick... Ja, Då han man, man bra. Ja, vi fick två. Ska vi, ta, ska vi ta Ricky Six? Ja,
1: jag tror den är nog... Kort
0: R. Ja. Så, Ricky Six på Twitter skriver... Kommer spelen... Alltså open world-spelen bara blir större och större? Eller kommer det nå en punkt där spelen blir mer fokuserad igen? Assassin's Creed fokuserar på en större taget och GTA 4 satsar mer på interiör eller, tror jag tror kanske GTA 6 här, satsar mer på interiör än landskap. Vad tror du Johan? Det är jättesvårt eller vad?
1: Större och större de kan inte bli jag... så stora som att man aldrig hinner klart att spela eller hinner att spela klart, de, de kan ju aldrig bli så stora så att Eh, spelbolagen skulle gå minus på att sälja spelen. Fast, fast
0: det är, de, de blir ju större. Alltså jämför typ Horizon... Alltså, kan du säga att du liksom är, har gjort allt i Horizon 3? Nej. Nej, inte jag heller. Alltså det spelet är ju gigantiskt.
1: Men det betyder att spelutvecklingen har gjort ondadigt eh, mycket.
0: <laughs> ja, men, alltså, det liksom, men samtidigt är det ett försäljningsargument att göra större spel hela tiden. För att titta... Som Assassin's Creed Origins var stort. Och är ser större. Och då tittar du på utvecklingen. Liksom Assassin's Creed har det gått från att man tittar på Assassin's Creed 2 till exempel. Då hade du tre städer. mindre städer i det liksom spelet. Och sen har de fokuserat på en stad i taget som Rom i Brotherhood. Man hade Konstantinopel i Revelations. Sen körde de Paris. Det är Paris. Ja, Paris. Paris, London. Och sen körde de Egypten, Grekland. Och så ser man typ. Alltså det beror på vilken utvecklare man pratar om också. Men Ubisoft är ju den som har gjort liksom stora, stora kartor. Som blir bara större och större och större. Och det, jag skulle säga att ju, de spelarna också lider av att de har kvantitet istället för kvalitet i det material de har. Att de fungerar lite som MMOs. Liksom, det närmsta egentligen Odyssey är, det är typ Destiny. Ja, alltså det ska det... liksom finnas någonting att göra hela, hela tiden. Men det
1: känns ju som att, att de når till den punkten då. Att de kommer dit och så någon gång... När det blir mer kvalitet kvaliteten kvalitet sjunker i så fall. så För då blir det att de, de kan inte lägga ner tillräckligt mycket tid för att göra kvalitet med kvalitet i den skalan. För då skulle det kosta för mycket pengar. Så, så där har du den där att det börjar bli att de har liksom inte råd att göra men klart så. Men om vi slänger in så här då. Att i framtiden kanske de inte ens behöver göra kartan själva, utan de använder AI för att göra det. Så att istället för att eh, fixa upp en karta så bara säger vi vill ha den så här stor den ska ha den här formen gör den åt oss. Och så får den
0: liksom allt genererad historia som så här, inte har några buggar i sig det bara funkar. Och sen så kan man då satsa på istället att fylla det med bra innehåll då? Eller? Ja.
1: Eller att mm. kanske till och med innehållet är till, till viss del kan autogenereras på något sätt och sen så kan man finslipa på det som ska ha högre kvalitet. Ja, då kan du göra det ännu större. Mm. Alltså, men då måste du ha den, den teknologin såklart. Men det jag menar jag att i så fall om teknologin skulle göra det lättare att göra större spel så såklart så kan du spela med större och större. Men frågan är varför?
0: Ja. Alltså jag tror ju också att det här med spel som tjänst För att det, det är egentligen där det huvudsakliga problemet ligger i Att det är när man tänker att de här spelen ska vara oändliga Eller du ska ha så himla mycket att göra Att det är liksom spel du ska spela hela tiden Att det måste finnas en, en, en bristningspunkt På hur många sådana här spel som finns Det finns inte tillräckligt många spelare för att underhålla det här Och då kan jag tänka mig att det kanske är skillnad på single singleplay-spel Men vad händer om man känner helt plötsligt att Vi köper inte nya spel längre För att vi har så mycket att spela i de vi redan äger jag tror att det här är en affärsmodell- som kommer liksom falla av sin egen tyngd. För att det finns inte liksom... Tänk så här, oh men nu är Assassin's Creed Odyssey så här, så här stort- så folk köper inte nästa Assassin's Creed- för att det finns tillräckligt att göra- i det Assassin's Creed som redan finns- eller att man sitter i något annat Ubisoft-spel som är av samma typ och inte köper nästa Ubisoft-spel för att vi har redan ett spel att spela. Alltså jag, jag tror liksom inte att den här affärsmodellen kommer hålla i det långa loppet. För att alla spel kan inte... Det är samma sak som multiplayer-spel mm. som det var förra generationen när alla spel skulle ha multiplayer. Det är liksom... Intresset finns inte för alla de här spelen. Nej. Så det är liksom... Det, det är en månad som man kan spela med andra människor och sen dör det. För att det, det, folk bryr sig liksom inte. Jag tror att det är liksom den nivån. Så att man får ju se när liksom... När Division 2 kommer ut och när Destiny 3 kommer ut så alltså kommer folk fortfarande orka liksom spela de spelen. För att vi kanske sitter fortfarande och spelar Overwatch och Rocket League och Fortnite. För att vi behöver inte ha andra spel. Av den typen. Men jag skulle ju gärna se att man går tillbaks till att göra mindre, bättre världar än större för sakens skull. Nu vet vi inte hur det kommer se ut när Red Dead Redemption 2 kommer ut. Det är liksom, Till synes som de liksom liksom Satt in så mycket resurser i det spelet att Det är nästan löjligt Och hur, hur liksom, För där har du då för Jag antar att den kartan kommer vara större än Red Dead Redemption 1 Sen får man ju se hur den kartan jämförs med Alltså jag vet ju inte relationen I den kartan hur den ser ut till exempel med GTA 5 är liksom storleksmässigt men jag tror nästan att det är viktigt att man när du gör en kartalvis gör den inte så stor, gör den mindre och det du fyller den mer ska vara meningsfullt snarare än att det ska vara stor för bara sakens skull, men det är bara det att, att ha en stor att ha en stor värde är en bra boxquote om man säger så man ser ju hur samtalen går liksom på form att ja, ah, den världen är stor och det är liksom 300 timmar och content, och man bara reflekterar så över vad du gör i spelen jag vet inte lite så jag känner men där har vi till exempel på typ Mafia 2 kontra Mafia 3. Det är ju det att Mafia 2 hade du en värld som egentligen inte fanns så mycket att göra i utöver main storyn. Men den världen hade ett syfte Och det var mer som att du skulle känna dig Att den karaktären du borde ju skulle kunna sätta den karaktären i en viss kontext Och det fanns en värld som du faktiskt kunde bo i Men huv huvudsaken var ju liksom Huvudstorien, och jag tycker att det funkade Nu blir det spelet kritiserat Vad det fanns inte tydligt att göra i den öppna världen Men samtidigt det behövdes inte Och så tar man ett spel som Mafia 3 Som följde Ubisoft-modellen med att typ 20 uppdrag av det här, 20 över det här, 20 över det här Och man glömde nästan bort Mainstone Och det spelet var ju mycket sämre på grund av det Ja mm. Men det är ju frågan, var får man in det här i utvecklingen så att, så att liksom, det är kanske det folk vill ha. Vi kanske är liksom minoritet på den biten att vi liksom vi vill ha är hellre en tight story som gör att liksom det känns värt att spela igenom än att ha hundra uppdrag som inte betyder någonting. För att folk kanske, folk kanske bara vill liksom, ja men jag vill kanske bara spela några uppdrag på kvällen och jag bryr mig inte riktigt om vad jag gör jag tycker bara det är skönt att liksom kunna ha någon form av verklighetsflykt i, i en timme.
1: Men alltså om man säger så här då. Eh, om man tänker på, bara liksom svaret på frågan hur länge det kommer öka i storlek. Så länge som spelbolagen tjänar pengar på spelen och de säljer. Och de skulle märka att ja, ju större vi gör dem desto mer säljer vi eller någonting sånt här. Så, så ökar min storlek. Mm. Ja, men om de skulle börja få mindre förtjänst eller se att. Ju mer vi ökar storleken, desto mer säljer vi inte. Då kommer vi kanske inte att se någon ökad storlek. Alltså, det är ett här tråkigt svar med typ här, ekonomi och grej. Men det känns som en, en sån sak som skulle påverka.
0: Men sen jag också frågan, skulle de här C-spelen verkligen sälja mindre om man gör dem mindre? Nej. Så det är liksom. När epic. Sålde, valde att sälja Gears of War till Microsoft och när de valde liksom att omstrukturera hela sitt företag var det på grund av att spelen blev större och större de blev dyrare och dyrare men det var inte fler som köpte dem så de fick mindre avkastning varje gång ja. så de, det är inte hållbart alltså, hade de utvecklat Gears of War 4 så misstänkte de liksom att det kunde ha varit slutet för studion så de valde att sälja Gears of War till Microsoft istället och Microsoft har ju resursen att kunna liksom bara pumpa in pengar i det Jo,
1: men kan det vara så då att Vissa bolag kan göra dem större och större För att det de tjänar pengar på Är inte spelen Utan vad spelarna köper Efteråt i spelen Så i Ubisoft-spelen Är det liksom Olika mikrotransaktioner Eller time savers Och mm. alla såna här saker I GTA
0: Där har du ju online Där
1: är det online, ja, och de tjänar pengar online Och så vidare Och så vidare
0: jag tänkte, för då tänkte jag så här, hur tjänar man pengar i Forza Horizon 4? Och då kom jag på det att om spelet är så pass stort och det finns så mycket att göra i det så säljer de i Game Pass. De håller kvar folk i prenumerationen. Ja, och uh, Och sen finns det ju Carpacks.
1: Carpacks och vad heter det då? Du kanske köpa wheel spins.
0: Kan man? Ja. Åh oh, fan. Åh oh, fan. Ja. Jag hade ingen aning om. Men där tror jag är verkligen så att för att om man tittar, alltså Horizon 4 är ju också så här games as service eftersom det är en levande online värld. Mm. Och, jag, och liksom man har nya race varje vecka när det ändrar årstider, så det är ju sätt för att folk ska hålla kvar sin prenumeration på Game Pass förmodligen är ju tanken där också. Ja,
1: ju man ser ju det och så ser, ser man inte typ, exempel hur Thieves. till exempel. Ja,
0: precis. Men, men nu. jag vet ju inte heller hur vi vet ju att Cyberpunk till exempel är ju en stad och jag vet inte hur stor den kartan är jämförelsevis med till exempel Witcher 3 men där kan ju vara ett sånt spel där man också eftersom det är en stad och liksom mycket du skulle kunna gå in i byggnader och sånt så där kanske man fokuserar mer på interiör mm. än exteriört det vet vi inte heller, jag, vet inte, jag har ingen aning om hur stor den kartan kommer vara om man jämför liksom med Witcher 3 Witcher 3 är ju ändå x antal städer med så massa döjter Ja, så det fanns det ju Ja, det så ja, Jag hoppas vi svarar på någon fråga alltså, Jag vet inte, jag tror inte att spelen Spelen kommer bli större och större till en punkt Och sen beror det på vad man har för resurser att göra liksom, Vi kan ju anta att alltså, Om vi tittar på Red Dead Redemption 2 sen Rockstar har resurserna att göra det stort Och så har de arbetat därefter Men liksom stort i jämförelse med vad Red Dead Redemption 1 Assassin's Creed Odyssey Det vet vi inte Förrän vi liksom kan faktiskt få se kartan, hur står den är. Och sen hur hur liksom, hur liksom mycket hur packad är den, om man säger så. Ja, vi fick en två. till. Fråga två. Det var från Aron. Och det här har ju samband med att det kom ut en artikel idag på vad är det, New York Magazines typ systersida Vulture. Om att eh, det har. Det har varit hundra timmars veckor på Rockstar under 2018 för att kunna slutföra spelet så att säga. Och det har ju fått massor ifrågasätta olika affärsmodeller i, i spelbranschen. Det här med att det är fan inte rimligt att en människa ska jobba hundra timmar i veckan på ett spel. Det är ju det är helt galet. Det är liksom det är 14 timmar om dagen, sju dagar i veckan i så fall. Och det är så länge kan man inte jobba. Men tänk liksom. på
1: spelet. Tänk så mycket bättre blir.
0: Alltså det blir. Alltså det finns ju faktiskt forskning som visar att eh, objektivt så kodar du sämre om du jobbar över mycket över tid. Det blir sämre kod. Det, en utbänd borde, personal jobbar sämre. Borde inte det passa in på typ allt? Jo, än, så
2: det.
0: Äh, Men det är viktigt man... att animera hästpunkterna, Johan. Det är mycket viktigt. Men då är det ju oftast liksom... Då kommer ju frågan, ska man stödja spelet eller ska man inte stödja spelet? Um, och där är också, det där, där är också svårt, liksom, för att, så här, ja, vi, om man stödjer arbetarna och inte köper spelet, men skulle arbetarna vilja att du köper spelet för att de ändå jobbar på någonting? Alltså, det är den här det är den typiska problematiska grejen med när man håller på och arbetar med någon form av underhållning. Man, de som arbetar med det vill ju såklart att folk ska konsumera denna underhållning, men samtidigt vill man att de som gör den här underhållningen ska också ha rättvisa arbetsvillkor. Men åter till Arons fråga. Jag har inte påläst på så arbetsvillkor och arbetsrätt och sådana grejer för att känna att jag kan uttala mig helt och hållet. Men spelbranschen borde fixa fack så att de får rättvisa arbetsvillkor. Och ha bättre människor som, som håller i projekten så att det inte blir 100 timmars veckor. För det är sjukt. Tänk att en normal arbetsvecka är 40 timmar. Det här är mer än det dubbla. Och så jag vet att en intervju med Amy Henning när hon har sagt den värsta crunch på Nati hon sa att ingenting är värt det. Inget spel är värt att offra upp sitt privatliv för att göra ett spel till ett företag. Eh, men Arons fråga. Hur lång behöver en utvecklare gå för att ni ska undvika att köpa deras spel?
1: Okej. Okay. Om man tänker så här då. Om alla skulle bli stenhårda på detta. Inte köpa spel från en utvecklare. Så det börjar gå dåligt för en utvecklaren. Och följden skulle bli att anställda skulle bli varslade. Så de som förut sliter över oss, i mina fall hade ett jobb, har nu inget jobb längre. Nu drar lite absurdum här.
0: Ja, precis precis. Så, så kan man ju se på det. Men samtidigt så riktigt skitiga arbetsförhållanden. Alltså för att om det ska ske någon förändring så måste man ju göra någonting. Mm. Och, och konsumenter har ju ändå makt i att man kan välja vad man köper och lägger pengarna på. Jo,
1: men också här så tror jag snarare att motståndet måste komma från anställa. Det utvecklar buss, slämmas till. Från rätt håll på något sätt Från, jo. från konsumenterna Kanske inte får Rätt effekt Möjligtvis. Det är sant
0: Och sen i frågan, ska man lägga det största ansvaret På konsumenten Det är också en sak Jag tycker i och för sig att man ska vara lite påläst i det man konsumerar Ja, absolut
1: Men, Men. det behövs nog från båda håll Kanske man snarare borde komma till Ja. Mm.
0: Har, har det funnits något tillfälle där du inte har köpt ett spel på grund av X-Y eller Z? Man alltså,
1: ska verkligen tänka. här? Jag tror inte jag har tänkt på den här frågan förrän nu med. Um, uh, Walking Dead. Vad heter de? Jag har
0: ju redan köpt Telltales. Jag har ja. redan köpt det, den ja. säsongen så att jag har ju kört. Jag,
1: jag, har, jag har nog inte tänkt på det här förrän nu med Telltales. Mm. För jag har ju liksom tänkt för mig själv att jag kommer inte köpa Walking Dead även fast det utvecklas klart. Uh, nu finns väl inte The Telltale snart
0: längre va? Nej men, men Skybound ska ju göra klart. Ja precis. Säsongen, Så då, då,
1: då blir det ju är det fortfarande dumt att köpa spelet? Ingen aning. När, när det är några andra som nu då hanterar spelet. Och inte Telltale själva som de som var, liksom boven i drama, så att säga, och hur de behandlar deras när de börjar alltså, Men jag ser ju
0: egentligen inget problem med det. Så Skybound är inte Telltale. Nej, det är ett annat företag. Så de har ju, alltså sköter de sina anställda rätt, så är det ju liksom. Mm. Men det var nog inte för
1: det var nog inte förut i den här situationen som jag började tänka på detta överhuvudtaget, tror jag.
0: Jag har ju haft typ. Några, jag vet ju för att här, han som typ skrev Shadow och Riktigt stor homofob. Eh, nu, ha, nu köpte jag det spelet innan jag visste om det, såklart. Men jag har inte köpt någon remasterutgåva av det sändes eh, Även det här... Oh, eh, vad heter det spelet? Det var något... Det var något spel som kom ut nu i våras. Kingdom Come Deliverance hette det, va? Jag tror det Man, man utspelar sig typ i, Man spelar i första person Man spelar någon som uh, Ja Uppe i Bohemia heter på engelska Jag vet inte vad det är på svenska stället Som ska utspela sig till. Men han var ju liksom så här typ han, Jag tror han har gjort såhär rasistiska grejer, Så då var man lite liksom, om defense Så det spelet har jag inte spelat Och sen kom det ut att det här The Last Night som visas på E3 förra året är skitsnygga pixelartspelet. Mm. Som var skitsnyggt han, var, han hade ju uttryckt sig antifeministiskt och tycker typ att ja är typ gate supporter och det borde ju vem som helst få liksom varningsklockorna ringa och då var det så att ja, det spelet vet jag inte om man ska liksom stötta men sen han har han gått ut efter det liksom bett om ursäkt och liksom att han var yngre då när han gjorde det liksom att han ser inte på saken så längre och det måste ju ändå finnas utrymme för folk att kunna ändra sig såklart mm. men det, det får man ju ta liksom när 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 det spelet släpps i så fall. Men jag, jag tror nog att jag beror på liksom vad, vad personen som är som ansvar för ett projekt har för uttalade åsikter Det tror jag väger tungt tyngre för mig liksom att det, jag skulle ju aldrig köpa hatred till exempel.
1: Nej just det, var det? Ja, jo. Jag tyck, där jag det var ett sånt bara
0: så det är bara det är bara vidrigt. Och liksom att alltså, man är så himla ja, ah, jag vet inte. Det, det är liksom svårt. Jag drar till och med det klassiska svaret: Det beror på. Ja, det så svenskt landet lagom svaret här. Det, Nej, men
1: på. Det, det gör ju det också. För att det, jo, det. det får ju vara en situation där jag känner att här behövs en markering. Att jag inte ska liksom ha spel från den här utvecklaren eller utgivaren eller vilket nu steg i hela den här historien som man vill komma åt uh. och också om det är... ja men det, det är ju alla de här sakerna, Va, varför vad är det för specifik sak som har hänt som vi nu drar in då Rockstar har
2: du köpt det? Köpt det då
1: Red två. 2? Nej, nej, nej. Kommer du köpa det? Ja. Ja. Det kommer jag göra. Varför då? Det är vi spelar det. Men de, de, de förstör ju för deras anställ. De De gör ju att de sliter över något av sig och grejer.
0: Jag vet. Jag vet. Mm. Det borde man ju liksom ta tag i. Men det är så här att, ska man köpa eller ska man inte köpa? Alltså det, är liksom så här, det var ju som du sa, vem straffar du egentligen? Alltså, ja. för, för, det, för liksom så här, här känner Alltså när jag Det är så svårt jag, jag kan inte sätta mig in i en position Där jag jobbar liksom så hårt för en arbetsgivare På det sättet liksom, Inte för att Det låter som att ja, när jag arbetar så arbetar jag inte hårt Men liksom så här. Nej, men... Det, 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 Ett projekt av den här magnituden Med ett sånt Precis. ansvar att man liksom sitter och gör liksom, För att det, det är när man arbetar med kreativa saker så, så det blir det liksom en helt annan grej. Det är inte som att du sitter och svarar i telefon i ett callcenter. Liksom. Det här är faktiskt någonting du skapar, är med och skapar. Och det är ofta det liksom man pratar om när utvecklare pratar om crunch. Så här, ah, men vi är passionerade. Och liksom, även säger Project Red, när vi har nämnt dem liksom med Cyberpunk och allt det här. Det, det ska vara ett jävligt tuff crunch hos dem också under Witcher 3. Så att liksom, what gives? Och de, de, deras liksom svar var också det att ja, ah, vi är, är man passionerad spel eller då man jobbar så har man liksom ingenting här att göra ja, Vilket för, liksom nej, Förhoppningen är ju snarare att Att, att de anställer alternativt
1: någon, någon form av Samling pushar på Utgivarna och utvecklarna på att Det här Får inte vara på det här sättet Mm
0: och det krävs ju att rätt personer säger från också för att det, liksom, det, måste finnas några vissa, det måste finnas nyckelpersoner inom varje företag som, är, som håller igång projektet som är så pass viktiga att om de börjar strejka liksom, då, då, kommer, eh, liksom, då, då kommer projektet vara i, i fara om man säger så.
1: Jag får kolla man på när röstkådspelarna eh, strejkade. Mm. Så det fick egentligen inte någon effekt. Well, jo, gör det. Men var det inte snarare då de nu som är fack, fackanslutna Typ får mindre jobb och så vidare?
0: Vissa företag anställer inte de som är bundna till facket, men eh, jag tror att. Du tror att överlag i, och... I Red Dead Redemption 2-fallet så jag tror jag att alla deras varusäkters är knutna till Säg efter, tror jag det heter mm. deras fack. Så att de, de har rätt villkor. Eh, men de har ju facket bakom sig då. Och det är det som utvecklar också borde De borde också få ha ett fack. Men det jag tänkte säga är här med, med liksom att hur man känner som, som kreatör då i de här spelen jag kan inte riktigt sätta mig in i det men jag vet att alltså jag har ju tävlat när jag har varit yngre liksom. alltså vi har ju tävlat ganska hårt, jag och min syster med, med hästar mm. och så och varit väldigt duktiga och fått väldigt mycket, liksom vunnit väldigt mycket så jag har en en, en, en stor samling av pokaler, så alltså jag har flera, flera flyttkartonger med pokaler som är mina och när det liksom blev blir dags att sälja sälja eh, vår gård, eller pappa ska sälja gården och sådär och liksom, jag har ingen plats för att ha mina pokaler jag, jag bor i en student etta Och har ett litet litet förråd så jag får inte plats med dem Och han liksom, ah, men vad ska vi göra med pokalerna Och så ska vi slänga dem Och då blir det så att vi kan inte slänga Det där är, ju all, det där är liksom frukten av allt vårt arbete det, är liksom, det där är liksom beviset på att det har gått bra Och vi har liksom gjort alltså, alla timmar som jag Både jag och min syster liksom har lagt ner på det här Det är liksom, inte det är värt någonting och speciellt inte då från ens föräldrar, då som, som liksom har pushat på oss att göra det här. Det har inte, liksom inte varit liksom självvalt helt och hållet, utan det vi är ju liksom, någonting vi har liksom behövt göra. Så att säga. Och då blir det så här: Men, men och jag kan tänka mig att det kan vara lite samma sak. Då säger vi att vi vägrar köpa spelet. Hur känner de som har gjort spelet då? Alltså liksom att det, 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 är en knepig, det är en knepig fråga helt enkelt. För hade jag gjort någonting som jag hade folk att folk skulle spela så tänkte jag att ha lagt ner så himla många, många, många timmar och sen köper ingen det. Till exempel. Nu, kommer, nu finns det ju ingen risk att Red Dead Redemption 2 inte kommer att sälja bra så är det ju. Men, men i, se en alternativ verklighet där det inte hade sålt alls för att nej, vi bestämmer oss för att inte köpa det för att vi vill att arbetet ska ha bättre liksom, villkor. Jag vet inte, hur hade man känt om man hade jobbat typ 100 timmar i veckan med det här spelet liksom här? det säljer inte. Ingen spelar vårt spel. Alltså det hade ju varit tufft mm. också. Så det ena ska inte ut och sätta andra givetvis. men det hade, alltså, alltså, Allt man lagt ner på det hade liksom helt plötsligt kanske inte varit värt någonting. Jag tror att det hade också varit tufft att klara av. Så jag, jag har inget svar på den här frågan, men det är liksom så här att det hade också varit hårt. Och med det sagt så tycker inte jag att folk ska arbeta hundra timmar i veckan. Utan nåt, någon förändring måste ske. Jag hoppas verkligen att de speljournalister som verkligen arbetar med grävande journalistik, ta tag i frågan och, fråga och liksom pusha på utgivarna och det är bra att alltså frågan måste lyftas om och om igen tills det sker en förändring så det är viktigt att prata om det, absolut jag vet inte heller om det svarar svara på frågan liksom. men, men ja, ja, jag kommer köpa Red Dead Redemption 2
1: ja, det kommer fråga jag också ja. <laughs>
0: Men man ska också vara medveten om, om konsekvenserna och liksom vad, vad som händer. Det, det tycker jag absolut att man kan vara. Men det är samma sak. liksom Mina 200-kronors skor jag köpt på skopunkten. Vad är det för slaveriarbete som har gjort de skorna? Ja. Det kan ju inte vara något med där billiga skor ska man fan inte kunna köpa. Liksom, det, det känns som att det är liksom... Det där, är, det där ligger ju liksom bakom. H&M har haft problem med det också. Det har varit barnarbete i fabriken och sådana grejer. Det är liksom... Det är mycket som måste fixas i världen, alltså. För, för att vi ska ha det bekvämt. För det är det det går ut på. Liksom det är vi har det bekvämt på andras bekostnad. Ja, det är. Men jag tror att om jag ska undvika att köpa någon spel så beror det mycket på var, var, vart de förmodligen står politiskt. Alltså, är det en. Vad ska man säga? Jag vill ju inte köpa spel från någon som hade supporterat GamingGate, om man säger så. Nej. Till exempel. Det är också en någon, som inte, någon som inte står upp för människors lika rättigheter. Någon som tycker att homosexuella är någon form av bespottelse liksom på mänskligheten. Det sånt vill jag absolut inte stödja. För att jag tycker att vi ska gå mot ett håll där liksom vi, vi ska kunna. Det är liksom acceptans är väl egentligen det jag tycker att man ska. Ja och för människors lika värde, det är absolut viktigt och är det någon utvecklare som inte står för det så då, då, då är det ett ganska hårt nej Ja för min del då
1: Så svaret det beror på, funkar faktiskt här
0: Det gör ju det, men det, det är fan svårt, och jag kan inte komma ihåg om det är något spel nu, för att det är liksom att, och, och vi vet ju inte, alltså man tänker så här äldre spel typ Gamecube PS2-tiden, vi vet ju liksom inte riktigt hur det har gått till Nej Utredningsteamet. Det är ganska låst. Men alltså det, ja, typ, det är sånt här. Det är sånt här. typ Som ja, Jason Schreier gör ett bra jobb ofta med att liksom försöka gräva lite. Jag skulle nästan hoppas att No Clip skulle göra någon dokumentär som faktiskt handlar om arbetsrätt. Men samtidigt så att om du inte har något fack liksom i ryggen och, och liksom att du, då ska någon gå ut och säga de här grejerna. Hur svårt kommer den personen ha att få jobb i framtiden? Liksom? Mm. Det är ju den grejen också. Det, det är jättesvårt. Men det är viktigt att lyfta frågan tror jag då. Så att, liksom, att man, det hamnar i centrum hela tiden. För då kanske då, det kan ske en förändring till slut.
2: Ja.
1: Jag tror nog att det var allt vi hade för den här veckan. Ja. Och det var inte ja, bara nej. bara. Nej gud
0: jag, jag kände jag pratar på som fan.
1: Vi, äh. vi, vi finns som vanligt på spesnack.com där ni hittar länk till Youtube och Facebook, vad och det sägs iTunes, alla möjliga ställen kan ni hitta oss på. Eh, ni kan även hitta oss på loading.se som finns sedan en liten tid tillbaka igen. Eh, så vi lägger upp en ny tråd för varje avsnitt där som man kan skriva in och hoppa in och skriva lite kommentarer om man vill. Ni får gärna skriva till oss eh, kontakt eller våra förnamn Oliver brukar pusha för att vi har Twitter Ja oh, just det. <laughs> Men jag kommer inte ihåg vad alla har för Twitter -handels. Nu ska vi
0: se, jag tror att du heter Johan Folsson ja. Oliver heter Oliver Trulin, jag heter Seppala 13
1: Ja, så där hade vi alla Twitter också ja. Spesnackpod heter vi på Twitter som Spesnack Spesnackpodd heter vi även på Instagram också tror
0: jag Ja loading. Ja Ja, ah, vad bra. <laughs> jag, jag, jag är väldigt trött. trött. Jag är väldigt trött. Alltså jag sa jag till
1: dem att liksom loading har funnits ut sedan lite tid igen Ja,
0: gud, ja, då hade jag redan funnits ut. Vad bra. Ja, loading finns tillbaks Precis här igen.
1: Mm. Det. Och vi ses Hörs nästa vecka. Det gör vi! Hej! Hej!